0: Pues ha puesto una palabra del Señor muy hermosa que se llama, no pierdas tu corona y eso es lo que el Señor le quiere decir a ustedes, hermanas y hermanos no pierdan su corona y al respecto vamos a hablar de alguien que usted tal vez ya, cono ya ha escuchado esa historia quizá ya escuchó muchas prédicas pero el Señor hoy quiere volver a recordarle respecto a la reina Basti. Quiero que vayamos a Esther 1-1 que dice el banquete del Rey. Yo quiero que ahorita que, que escuche la palabra o que me siga con la lectura, usted también use su imaginación, como que si ese Rey estuviera aquí en Salcajá y estuviera proclamando y haciendo todo lo que dice ahí, ¿verdad?, Estérmulo 1 dice: Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Estamos hablando entonces de una ciudad importante porque era la capital. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos invitó también a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincia pensemos que en este lugar se va a llevar a cabo un gran banquete y va a venir gente muy importante dice príncipes gobernadores y para eso van a convocar a muchas autoridades y, y, y va a haber una seguridad ¿verdad? ¿verdad? Para mostrarles, pero mire para qué, el banquete tenía un propósito, dice, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, el esplendor de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Lo que quería hacer el rey Azuero era lucir, ¿verdad? Todo lo que él tenía. Quería que los demás observaran lo magnífico de su reinado, todos los bienes, todas las bellezas que tenían, ¿verdad? Ahí sí que como con los niños a veces se estrenan un zapatito, un pantalón, un juguete y, ver, y no es necesario que alguien le pregunte, a veces ellos van, pero por esa ilusión, no tanto por el querer presumir, sino por la ilusión, van y miren mis zapatos, miren mi juguete, ¿verdad? Pues así estaba el rey Azuero, él estaba alegre de todo lo que tenía y eso era lo que él quería hacer quería mostrarle a todos los demás cuán magnífico era su reino y dice cumplidos estos días ofreció el rey otro banquete o sea que por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino desde el mayor hasta el menor Ahora imagínense cuán grande era el huerto de ese palacio para que cupiera tanta gente. Entonces sí estamos hablando de un rey o un reinado grande, enorme, donde había mucha prosperidad y belleza, ¿verdad? Y dice, el pabellón era blanco, verde y azul, sostenido por cuerdas de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol los reclinatorios eran de oro y de plata sobre el osado de porfido y de mármol, de alabastro y de jacinto dice, se, bebé, se bebía en vasos de oro diferentes unos de otro y el vino real corría en abundancia como corresponde a la generosidad de un rey a mí me sorprendió porque decía dice acá que se bebía en vasos de oro. Cuando llegan visitas importantes, ¿qué hacemos, hermanas? Sacamos nuestra vajilla más bonita, ¿verdad? Tratamos de atender bien a los invitados, y dice que eran diferentes, quiere decir que no eran de esa producción que salen de 100 en 100 y que a veces son más económicos, pues acá nos está hablando de una abundancia y de un rey generoso, no era un rey eh, tacaño, ¿verdad? sino era un rey que quería compartir esa felicidad esa gloria esa magnificencia con todos los que podían ver él quería que todos los demás fueran partícipes, que disfrutaran y que llegaran a ese banquete a deleitarse y dice, pero el mandato era que a nadie se lo obligara a deber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciera según la voluntad de cada uno. Vemos que acá el hecho de beber vino refiere a gozo, ¿verdad? Entonces el rey lo que quería era que si, si ellos quisieran beber y tener gozo en su banquete de iba a ser decisión de cada uno. Y estas es figura también, hermanos, de que el señor nos convoca. Él quiere y anhela que vengamos a su casa, ¿verdad? pero podemos venir con una actitud a veces incorrecta pero también podemos tomar la decisión de decir Señor yo quiero beber del vino que tú das, yo quiero gozarme en tu presencia, yo quiero deleitarme en ti Señor quiero ser partícipe de este banquete pero yo quiero decidir disfrutar de estar en tu casa disfrutar de lo que tú me has dado sea mucho, sea poco, sea lo necesario yo quiero disfrutar de eso y esa es la actitud que debemos de traer a la casa del Señor estar dispuestos a recibir de lo que Él nos quiere dar, porque Él quiere compartir con nosotros lo mucho que Él tiene, ¿verdad? y no solo quiere mostrarlo, sino no solo quiere decir, miren lo que tengo sino quiere que seamos partícipes de lo que Él tiene ¿Amén, hermanas? Dice también la reina Basti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Azul. En el palacio real del rey Azul. Eso me llamó la atención porque dice que el rey hizo ese banquete por siete días, verdad. Pero también la reina Basti ofreció un banquete, o sea que no solo hubo un banquete. Esto me da pauta a mí que en esa ocasión ellos no se pusieron de acuerdo no hicieron un, un banquete entre los dos, sino el rey hizo su banquete y la reina también hizo su banquete, ¿verdad? ahora dice, la negativa de la reina Basti, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Mejumán, Bitsa, Jarbona, Vista, Abasta, Zetar y Carcas siete eunucos, eunucos, perdón que servían delante del rey Azur. Miramos que llegó el séptimo día. Ya era el último día de ese banquete, y podemos decir que era lo mejor de, la, de ese banquete, de esa fiesta, ¿verdad? Porque ya quería el rey sellar con broche de oro. Pero vamos a ver qué pasó. Dice que al séptimo día llamó el rey a estos eunucos que le servían a él, y dice, para que llevaran a la presencia del rey a la reina Basti, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, de hecho Basti significa mujer hermosa, y aquí como vemos, al principio del propósito del rey era lucir todo lo que tenía en su reino, verdad, todas las riquezas, toda la belleza también natural que podía haber, porque en el huerto no creo que haya sido solo una planicie, ¿verdad? Si no estaba decorada, con, estaba decorado con árboles frutales, con arbustos, con flores. Ustedes saben, hermanas, cómo nos gusta a nosotros decorar una florecita por aquí y de repente ya no caen las flores, ¿verdad? Pues el rey Azuero quería lucir todo eso y quería que vieran la grandeza de su reino. Pero quería sellar con broche de oro ese banquete y quería decir, bueno, aquí está mi esposa es hermosa, mírenla contemplenla, tiene una gran belleza pero aquí miramos que sucedió algo que el rey ni nadie se lo esperaba y dice, pero la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos entonces el rey se enojó mucho y se llenó de ira. Aquí es importante ver algo que el rey no llegó con ella, sino mandó a los mensajeros. Quizá la reina Basti diría, si quiere que venga él a pedirme. Porque yo me imagino, hermanas, que si ella era bella y era hermosa, tenía vanidad, tenía, vanidad, tenía orgullo. Y recuerde que era reina quizá tenía esta prepotencia y diría esos, si esos son siervos yo quiero que venga el rey y a veces hermanos la actitud del pueblo del señor es decir que me hable Dios a mí por tres sueños, por una profecía y después que me lo confirme con la prédica no solo con una prédica con un mensaje ¿verdad? entonces a veces Tomamos esa actitud que no es la correcta, porque vamos a ver qué le sucedió a la reina Basti, ¿verdad? Y dice, consultó a los sabios que conocían los tiempos, ya que los asuntos del rey eran tratados con todos los que sabían la ley y el derecho. Miremos esta relación, no era de que llegara él con ella ni ella con él, eran tan importantes que no se comunicaban entre sí tenían que haber siempre intermediarios y dice, los más cercanos al rey eran Carcena, Setar Admata, Tarsis Meres, Marcena y Memucán siete príncipes de Persia y de Media, los cuales formaban parte del consejo real y ocupaban los primeros puestos en el reino el rey les preguntó según la ley ¿Qué se debe hacer con la reina Basti por no haber cumplido la orden del rey Azuero, enviada por medio de los eunucos? Entonces dijo Melucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero porque esta acción de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey Azuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina Basti y ella no fue entonces las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina se lo dirán a todos los príncipes del rey y eso traerá mucho menosprecio y enojo si parece bien al rey, salga un decreto real que vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado y el decreto iba a decir o dijo esto que Basti no se presente más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella la preocupación acá no era solo por el matrimonio sino por lo que todo eso iba a implicar iba a haber rebelión entre las mujeres, ¿verdad? Y por eso fue que el consejo fue que le quitaran la corona a Basti. Pero vamos a ver qué realmente pasó. Fíjense que como mujer, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, ¿por qué no quiso ir a la reina Basti? Quizá el rey Azuero no la trataba bien. Miren, como piensa pensar uno humanamente, ¿verdad? quizá el rey no la trataba bien quizá no la había invitado porque él tuvo que armar ella su propio banquete ¿verdad? quizá uno bueno, pensé yo quizá mandó este mensaje con estos eunucos y eran terribles porque eran soldados quizá no la trataron bien a ella tampoco quizá el rey con tanta ocupación no le prestaba atención a ver, hermanas, ¿cuántas les gusta que le presten atención? A todas, ¿verdad? Que nos escuchen, que si nos hacemos algo en el cabello, pues mejor si es el esposo que me diga, mira, te ves bonita. Y si mi cuenta se da, quizá la reina se había arreglado y el, y, y el rey ni se había dado cuenta por estar luciendo todo, ¿verdad? Quizá el rey se había enfocado en los árboles, en los palacios, en lo grande de su reino. Pues eso humanamente puede pensar uno y yo dije bueno entonces quizá la reina Basti tendría razón pensé humanamente ¿verdad? y por eso no se fue con el rey tuvo que haber alguna causa por qué ella no se fue y yo me puse a pensar dije quizá tal vez el pueblo del señor en medio de problemas y circunstancias se desanima y ya no quiere ir delante del señor pero hermanas no es así <risa> Fíjense que yo había pensado al inicio todo eso y dije, bueno, entonces voy a investigar cómo era la relación de ellos, aunque la Biblia no dice mayor cosa, ¿verdad? No dice, no explica ni tanto cómo era el carácter del rey Azuero, solo dice que sí, Basti era muy hermosa, ¿verdad? Y entonces a mí me llamó la atención, hermanas, que el rey Azuero... Mandó siete mensajeros. Y entonces yo dije, esos mensajeros de plano eran grandes, eran soldados, y tal vez eran prepotentes. O tal vez esos siete mensajeros le llevaron noticias no agradables a ella y ella se enojó y se molestó. Pero no, hermanas, fíjense que no, la sorpresa está que son siete uno y tienen nombres muy raros muy raros, ¿verdad? y estuve investigando y uno de los eunucos eh, se llamaba Mejomán ¿y qué quiere decir? Fiel, confiable ¿qué quiere decir? que es una representación ellos llegaron en representación de rey, ¿verdad? entonces, quiere decir que cuando le llevaron el mensaje a Basti llegó alguien que era fiel alguien que era confiable para recordarle que su esposo era en alguien que ella podía confiar ¿verdad? y así es como nuestro Señor nuestro Padre Celestial nos recuerda continuamente que no tenemos que temer que nuestra confianza debe estar en Él y en nadie más y eso es lo que el Señor nos viene a recordar hoy no nos Afanemos, no nos preocupemos, hermanas, tanto por el que dirán, que los hijos, que el esposo, que esto, que nuestra confianza esté en el Señor. Quizá la Reina Basti por su belleza confiaba en ella misma, en su belleza, ¿verdad? Y ella nunca se imaginaría, o nunca se imaginó que la iban a quitar, porque ella estaba confiada, pero ¿en quién estaba su confianza? En ella misma su belleza. Diría, yo solo le hago así al rey y me va a obedecer. O solo me arreglo muy bien, llego a su recámara y me va a obedecer. Quizá eso pensó. Fíjense, hermanas, que a veces las mujeres el don que el Señor les ha dado lo tergiversan, porque las mujeres tenemos una influencia muy especial en nuestros hijos. Y esa figura maternal, a veces también, se traspasa al esposo. Y a veces como madres, venimos y tratamos de influenciar a los hijos, pero quizá esa influencia no es no sea correcta. Quizá, a veces, como mujeres, queramos manipular a los hijos o al esposo. Y ahí, la confianza no estaría en el Señor, obviamente sino en uno, en, uno, en uno mismo y acá hermanos el Señor nos recuerda que Él es nuestra confianza en Él debe estar nuestra confianza les comento la vez pasada me recomendaron un libro y yo dije bueno ese libro me llamó la atención pero les cuento no pude terminar ni de leer la introducción del libro porque se llamaba El Varón Dominado. Porque una persona me dijo, las mujeres, sin que los hombres se den cuenta, pueden manipularlos. Lea ese libro y va a ver ahí, explica bien cómo. Y yo así. Diez líneas leí porque chocó con mi forma de pensar y obviamente con la doctrina, ¿verdad? eso no es pero hermanas, a veces a veces en circunstancias cuando los hijos se acercan por un consejo uno tiene que ser sabio y guiarse por la palabra del Señor y no manipular la situación a favor de uno igual con los esposos ¿verdad? y que los esposos tengan discernimiento y los hijos también para ver que no sean manipulados ¿verdad? y nosotros ahora ya con el conocimiento de la palabra podemos ver que no no, no le agrada al Señor obviamente ¿verdad? porque entonces la confianza estaría en la belleza como Basti Quizás no seamos como Basti ¿verdad? pero a esa gran belleza ¿verdad? pero somos bellas delante del Señor también y tenemos que tener cuidado de hacer eso, ¿por qué? porque eso significa que nuestra confianza estaría en nosotras mismas, y eso no le agrada al Señor hermanas, y vamos a ver cuando el Señor nos recuerda que podemos confiar en Él en Jeremías 17 7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová cuya confianza está puesta en el Señor, si confiamos en el Señor, vamos a ser bendecidas hermanas Jeremías 17.8 dice porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes que junto a la corriente echará sus raíces no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto ¿por qué? porque la confianza está en el Señor, así que esta es una promesa hermanas que dice que si nosotros confiamos en el Señor, aunque los tiempos para este mundo sean catastróficos, vamos a poder dar buen fruto, amén hermanas, y dice Proverbios 3, 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia podemos ver que Basti falló en eso, ella confió y se apoyó en su propia prudencia, en su belleza ¿verdad? quizá ella pensó puedo manipular al rey, pero le marcaron un hasta acá Proverbios 3.6 dice reconócelo en todos tus caminos y él hará derecha tus veredas no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal porque es será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos, ¿cómo va a suceder todo eso? si confiamos en el Señor, y el Señor hoy nos recuerda que debemos y podemos confiar en Él, y aquí entonces yo comprendí algo que la reina Basti no es solo que le haya dicho no a la invitación del rey sino que le estaba, des estaba desechando rechazando tener la confianza en Él. Y decir, yo no confío en ti. Yo, yo estoy bien, gracias, sin ti. Estoy bien. Y a veces el pueblo del Señor tiene esa actitud. Señor, gracias. Yo estoy bien ahorita. Ahorita no necesito orar. No necesito clamar porque tengo carros, sueldos, puntos. ¿Verdad? O las señoritas. Yo ahorita no necesito clamar, Señor, por mi futuro esposo porque tengo 10 pretendientes ahí con, de dónde escoger ¿verdad? entonces el Señor nos recuerda acá que Él tiene que ser nuestra confianza y acá Basti rechazó eso y por eso le fue quitada la corona también vamos a ver que Salmo 56, 3 dice en el día que temo yo en ti confío Isaías 43, 2 cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto nos recuerda, hermanos, y como le decía una hermana la vez pasada, el Señor nos dice en su palabra, acéptenme como, como su Salvador, y la vida va a ser color de rosa. Hasta los pajaritos van a cantar con ustedes. No. El Señor nos dice y nos advierte, ¿van a tener dificultades? Sí, pero yo voy a estar con ustedes. En medio de esa circunstancia, yo voy a estar con ustedes. Y nos dice acá: recuerden, confíen en mí, recuerden las promesas que yo les he dado. Dice Isaías 43, 3, porque yo, Jehová. Dios tuyo, el es Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Acá el Señor le recuerda a su pueblo que ya ha hecho maravillas con Él, que ya lo ha sacado de la esclavitud, que ya lo ha sacado de persecución y de circunstancias difíciles y que por eso recordemos. Y así como nos ha sacado de algunos problemas de algunas circunstancias difíciles, así lo volverá a hacer y por eso nuestra confianza debe estar en el Señor amén el otro nombre que aparece es Jaropona, uno de los eunucos y me llamó la atención porque dice el que arrea asnos el que arrea asnos ¿por qué mandaría el rey Azuero a alguien que tiene ese propósito el arrear asnos y entonces de que de acuerdo a, al diccionario asno lo compara con una actitud de una persona aparte de describir que es un animalito verdad? pero dice persona ruda y de muy poco entendimiento entre esposos hermanos nos llegamos a conocer cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades y acá sin duda alguna el rey Azuero conocía bien a Basti y dijo bueno, tengo que mandarle un mensajero que ella por o que quiera revelarse la oriente la guíe ¿verdad? por si se me pone un poquito terquita dijo el rey Azuero necesito llevarle un mensajero porque dice una persona ruda y de muy poco entendimiento. Alguien terco diría yo, ¿verdad? Necio, exacto. Y en eso miré los sinónimos y entre los sinónimos está áspero. Y cuando leí esa palabra, luego me recordé de un personaje en la Biblia. Que no es una mujer, sino es un hombre pero ahorita no quiero enfocar eso en la actitud de este esposo sino que qué le sucedió por ser áspero, por ser una persona ruda y de muy poco entendimiento, vamos a 1 Samuel 25.3 y dice aquel hombre se llamaba Naval y su mujer Abigail, aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. Aquí miramos dos opuestos, ¿verdad? La esposa dice de buen entendimiento y hermosa. O sea que era también lo opuesto a Basti. Las dos eran hermosas, pero una con entendimiento y otra sin entendimiento. Y vamos a ver qué le pasó a las dos más adelante, ¿verdad? Pero acá dice que Naval, el esposo de, de Abigail, era un hombre rudo recuerdo bien una predica de, del hermano Mario, del pastor Mario que decía respecto a Naval era un hombre tusco trataba de forma tusca, su esposa no con delicadeza no mi vida, no mi cielo ni por su nombre quizás sino mira, haz es esto o sea, de forma tosca, ¿verdad? pero dice en 1 Samuel 25, 5 entonces se vio David diez jóvenes y le dijo subida al Carmel e Ida Naval en mi nombre y decírtelo escuchen el mensaje que llevaban estos mensajeros de parte de David, paz a ti a tu familia y paz a todo cuanto tienes perdón qué mensaje verdad hermanos a quien no le gustaría que le dijeran eso, le dijeran paz, para ti para tu familia para todo lo que tienes ¿verdad? era un buen mensaje era un, un buen saludo pero escuchen lo que respondió este hombre tosco, este hombre necio, este hombre rudo, David ¿quién es David? ¿quién es el hijo de Isaí? muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores he de tomar yo ahora mi pan y la carne que he preparado para mi, mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son ¿cómo respondió él? con poco entendimiento ¿verdad? y dice más adelante en 1 Samuel 25:37, pero por la mañana cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino le contó su mujer estas cosas, entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. Esto es después de que Abigail le cuenta que fue lo que salió al encuentro de, de David y apaciguó la ira de David, en pocas palabras, ¿verdad? Y dice: Diez días después Jehová hirió a Nabal y este murió. Podemos ver que a esta persona de poco entendimiento y ruda, qué le pasó, le sucedió, ¿verdad? murió, verdad. Y qué le pasó a Basti, le quitaron la corona. Entonces, hermanos, que Dios nos guarde de ser personas rudas y de poco entendimiento, verdad. Pidámosle guianza al Señor, pidámosle sabiduría cada día, hermanas, para que no nos pase esto, verdad. Y dice más adelante en 1 Samuel 25.39 Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo Bendito sea Jehová que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. ¿qué pasó con esta otra mujer que también era bella, pero que sí tenía entendimiento? Dios la honró, ¿verdad? Dios la honró y la puso después como esposa de David. Miramos esa diferencia entre Vázquez y Abigail. Después, hermanas, viene otro nombre que se, de otro eunuco que dice Vista, que quiere decir fortuna otorgada, y también otro eunuco se llamaba Abasta nombres raritos que significa próspero Qué quiere decir que los mensajeros del rey llegaron con más uno a recordarle la fidelidad y la confiabilidad de su rey otro por aquel que se revelara para guiar la verdad y los otros dos con prosperidad con buena fortuna recordándole que su rey tenía prosperidad para ella y que el fin de ese banquete era mostrar lo majestuoso de su reino y que todo eso era para ella también, pero Basti no entendió todo eso. Basti dijo que no le importaba, rechazó eso y eso es lo que le dolió en el corazón al rey, ¿verdad? Y el Señor nos dice que Él tiene propósito para nosotros, que tiene promesas de prosperidad de bienestar podemos ver que la prosperidad que da el Señor no solo es de dinero money money, ¿verdad? no, la prosperidad del Señor es de bienestar, de paz de gozo y de salud pero es como que le dijéramos gracias Señor, pero no es suficiente para mí, muy amada ¿cómo se sentirá el Señor? porque o sea, aunque usted no lo crea, hermano Hermanos, a veces el pueblo del Señor le ha respondido así. El Señor viene y nos invita al banquete, ¿verdad? Dice: Hoy quiero tener preparado algo especial para mis hijas, para mis hijos. Hoy quiero que se deleiten en mi presencia. Hoy quiero llenar esos vasos con una doble unción. Hoy quiero, quizá dirá el Señor, hoy a esta persona que ha estado pidiendo la llenura del Espíritu Santo hoy la quiero llenar en medio del servicio pero la persona dice gracias Señor, muy amable, pero no es suficiente aquí quiero que comparemos al Rey a con el Señor y a Masti con el pueblo ¿verdad? claro que es la sucesión o el que quitaran a Basti del trono y llegara a Esther tenía un propósito del Señor pero ahorita no nos enfoquemos en eso sino enfoquémonos en la actitud que tuvo Basti para que le quitaran la corona el Señor nos dice que no nos quiere quitar la corona que no dejemos que nos quiten esa corona ¿verdad? porque somos pueblo suyo pueblo santo pueblo escogido por él y no debemos de tener esas actitudes que tuvo la Reina Basti y que a veces hermanos las hemos tenido yo creo que de una u otra manera hemos caído en eso a veces quizá hemos confiado en nuestras riquezas quizá en alguna profesión, ¿verdad? alguien dirá, yo tengo un título y voy a trabajar y, y de ahí va a salir para que yo construya para que yo compre, para que yo gaste, para que yo, 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 yo ¿verdad? y no decir Señor Tú me has dado esto Tú me diste la sabiduría y Tú eres mi proveedor y Tú eres quien hará si es un, un título quien hará que yo prospere en este título, si es un negocio, decir bueno Señor Tú abrirás las puertas no va a ser por mi fuerza sino va a ser por Ti verdad, amén, esa prosperidad que trae el Señor, trae gozo trae paz, no es lo mismo hermanos, que venga alguien y tenga dinero mal habido, no se disfruta de la misma manera yo a veces he tenido la oportunidad de escuchar a, a personas que dicen, yo tengo un sueldo, pero yo tengo que enviar por, por mis intereses tengo que cobrar extra eso es corrupción, verdad eso ya no le agrada al Señor y ese dinero ya no es bien habido y ya no le agrada al Señor y uno no lo va a disfrutar hermanos tuve la oportunidad haciendo unas compras que escuchaba que un empleado le decía a otro mira, mira vos así le dijo aquí tenemos que ver qué hacemos porque nos pagan nuestro sueldo pero eso no alcanza y mira que a la empresa cuántas regalías le dan cuántas cajas de no sé qué le dan yo lo que hago es que saco unas cinco para mí y mi cuenta se dan eso deberías de hacer para la consejanta era una empleada y la otra, ah sí de verdad es cierto aceptando eso hermanas, nosotros estamos sujetos a que nos den malos consejos ¿verdad? pero decir no gracias al Señor a quien yo sirvo y a quien Dios a quien yo creo y a quien es mi proveedor, no le agrada. Así que yo no voy a hacer eso. Así que yo no voy a confiar en que robando voy a ser próspero, ¿verdad? No, la prosperidad que da el Señor es una prosperidad plena y no lo recuerda. Job 36, 11 dice, si ellos escuchan y les sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años quiero eso acabar los años con bienestar y con dicha esta palabra bienestar también se refiere a prosperidad pero es más amplia porque el bienestar significa con paz, con tranquilidad, con gozo con prosperidad económica también porque eso también es del Señor no es decir hermanos los que son prósperos no le dan al Señor no porque eso es una bendición del Señor yo quiero eso en mi vida y espero que usted también lo anhele ¿verdad? terminar los días con bienestar y sus años con dicha, amén en Salmo 37, 11 dice pero, las, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz otra versión dice pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad amén, ¿quién dice eso? amén, ¿quién dice amén a esa promesa, hermanas y hermanos? y esto hubiera tenido la reina Vázquez imagínense que hubiera, si hubiera accedido a la invitación, no hubiera rechazado la fidelidad la confiabilidad de su esposo, esa paz esa prosperidad de él ¿qué le hubiera esperado a ella? tener un reinado de, aquí dice magnificencias, ¿verdad? un reinado de paz, terminar sus días con bienestar con dicha pero no fue así le quitaron la corona y hoy el Señor nos recuerda que Él es nuestro proveedor y nos quiere dar paz Setar es el nombre de otro eunuco, que dice aquel que examina o contempla ¿Qué quiere decir? Que entre los mensajeros también iba alguien que iba a examinar cómo iba a reaccionar la reina Vázquez, ¿verdad? Que iba a contemplar las actitudes de ella. ¿Para qué? Para informarle después al rey. Y el Señor nos recuerda que en Gálatas 6.1 dice, Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado, acá el Señor nos llama a examinarnos a nosotros si miramos a alguien que ha caído, verdad y ponernos en sus zapatos en pocas palabras y decir si yo hubiera caído de esta forma cómo quisiera que me tratara, que al llegar a la iglesia me señalara oh, ah, pase ya miren en el rincón es el lugar de los caídos cuando usted ya esté restaurado puede pasar a la primera fila no, ¿verdad? al contrario, le nos gustaría que pase adelante me alegra verla, me alegra verlo que está buscando de nuevo al Señor yo creo que el Señor nos llama aquí precisamente a eso a ponernos en los zapatos de los demás en Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad cada uno cargará con su propia responsabilidad el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda la cosa buena que lo instruye, no os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembre eso también se hará ¿a qué nos llama eso? a examinarnos y a no juzgar en pocas palabras así resumido como tarea del colegio a no juzgar y a examinarnos continuamente un buen ejercicio de todas las noches para la memoria para las personas que ya van de avanzada edad lo que recomiendan los doctores es que hagan un recordatorio de lo que hicieron todo el día, que se levantaron que primero pusieron el pie izquierdo el pie derecho después que qué hicieron para escoger la ropa o si se bañaron antes o sea, recordar detalles y yo creo que es un buen ejercicio espiritual también para nuestro crecimiento recordar y decir sí ya me recordé respondí a esta persona de tal manera y no tenía que hacer ya me recordé dije una pequeña mentira pero mentira al final y acá el Señor nos llama y nos recuerda que debemos de examinarnos y sería bueno examinarnos todas las noches. ¿Para qué? Para pedir perdón, arrepentirnos y no volver a hacer lo que hicimos. ¿Verdad? En Jeremías 11.20 dice, pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto me causa, acá nos recuerda que es él quien nos escudriña también, ¿verdad? Lucas 12, 56 dice una palabra muy fuerte, dice hipócritas ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿y cómo no distinguís, distinguís este tiempo? entonces hermanos, no vamos a estar juzgando a los demás sino vamos a estar examinándonos a nosotros mismos Efesios 5 dice comprobando lo que es agradable al Señor otra versión dice examinen lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas examinen si esto es bueno o no examinen antes de hacer y examinen después de hacer esto es lo que nos llama el Señor hoy y vamos a ver qué dice el otro unoco carcas es abrigo y cubierta. Y acá hay un salmo que a mí me encanta y es el salmo 190 el salmo 911 que dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos está recordando que él quiere ser nuestra cobertura que nosotros, él quiere que nosotros habitemos en él, verdad y acá con la actitud de Basti, Basti le, le dijo también, gracias pero no yo no quiero someterme a ti yo puedo hacer mi propio banquete sin tu ayuda y no te invité verdad, yo aquí gracias pero no, es, no eres suficiente para mí no me puedes cubrir porque yo soy bella y yo me cubro sola Gracias, le dijo al rey. ¿Cómo nos iba a molestar el rey si llevaba a todos esos mensajeros como que le llevaban regalos? ¿Verdad? Es como que yo viniera ahorita con alguna de ustedes y emocionada, mire, hermana, yo sé que a usted le gusta este regalo, le gustan estas eh, flores. Y yo pasé por el mercado y vi las flores y me recordé de usted. Venga, y aparte sé que le gustan los chocolates, le compré chocolate blanco. Y aparte sé que le encantan las, las las cerámicas, ¿verdad? Le compré esto. Y le encanta la piedra, Jada, y le compré unos aretes. No solo un regalo, sino siete regalos. Y alguien diga, gracias, pero no. Con indiferencia. Con indiferencia. ¿Cómo se sentirían? Decepcionados. Decepcionado. Quizá para el día de la Madre digan ustedes quiero complacer a mi mamá y no le quiero comprar algo que puedan encontrar ahí en algún en cualquier lugar quiero hacerlo con mis propias manos, algo especial y usted se esfuerza y todo y que llegara con su mamá y le dijera, gracias mm, muy amable o ni un gracias ¿cómo se sentiría usted? No, es triste. triste ¿verdad? si usted prepara algo para una persona especial, para el novio para el, para el esposo y le dice mmm", nada más así mmm", ¿cómo se sentiría? yo quiero que usted ahora se ponga en los zapatos de esa persona a quien le rechazan todos esos regalos a quien le si alguien le dice no te preocupes confía en mí, vas a ver yo te voy a traer tal cosa tal día pero si no confía en esa persona, se va a sentir mal. Y si esa persona es usted, quizá le encargan a sus nietecitos, ¿verdad? Y la llaman a cada cinco minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No están con completa confianza de que los está cuidando bien. ¿Cómo se sentiría? Ahora le cuento que el Señor se siente triste también cuando su pueblo lo rechaza y le dice no gracias yo prefiero confiar en mis riquezas, en mi belleza, en mi trabajo, o quizás hasta en mi esposo y no en ti ¿verdad? ¿cómo se siente el Señor? cuando el Señor le dice yo quiero cubrirte, y uno como pueblo le dice no gracias cuando el Señor le dice yo tengo algo preparado para ti en el servicio, gracias Señor pero mañana quizá mañana hoy quiero preparar un pastel especial en mi casa, verdad ¿cómo se siente él? pues le cuento que Jesús dijo una parábola en Lucas 14 16 y dice entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya está todo preparado pero todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses y en eso que amables ¿verdad? discúlpame ¿verdad? no puedo ir otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Es una buena excusa, ¿verdad? Pero no fue válida. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos para entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena Que Dios nos guarde y que Dios nos libre de decirle al Señor, gracias, pero no, estoy ocupada gracias, pero no, pero estoy ocupado y algo muy importante que me llamó la atención es aquí bueno, no quisieron ¿hay alguien más? ¿llamen a alguien más? ¿qué pasó con Basti? no quiso, hay alguien más yo no quiero que el Señor diga pero hay alguien más que Dios nos guarde, que Dios nos libre el Señor las está invitando porque el Señor quiere que estemos preparadas para su venida y yo sí quiero decirme aquí aquí estoy y yo quiero que también el anhelo y, a, y deseo que el anhelo de ustedes sea el mismo de decir, heme aquí Señor renuncio a tener confianza en lo que me has dado renuncio a tener confianza en mí misma si quieres, verdad yo decido poner hoy mi confianza en ti anhelo tu prosperidad no la del mundo estar bajo tu cobertura Señor, y eso es lo que el Señor nos recuerda, que somos pueblo especial, que somos personas especiales para él pero somos tan especiales que a veces se nos olvida que él es el rey de reyes y señor de señores okay. eso nos recuerda hoy, así que busquémoslo, no solo en la iglesia sino en la intimidad de nuestra casa, porque el Señor anhela tener un encuentro con ustedes, hoy una presencia divina del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Una búsqueda genuina. Que digamos, Señor, Tú sabes que quizá yo estoy cansada, quizá tenía que hacer una, dos, tres cosas, pero Tú eres primero. Así que yo me despojo de todo eso. Te lo entrego, Señor, y te busco a Ti primero. Amén. Que de las bendiga hermanas, y recuerden que nada ni nadie... Les quiten la corona. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por ese amor, por esa misericordia que tú nos.